0: AR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Hass im Herzen, Hitler im Namen. Das Verbot von Combat 18.
1: Dass die rechtsextreme Organisation gefährlich ist, dass sie mit der Zahl 18 die Anfangsbuchstaben von Adolf Hitler im Namen führt, das war seit langem kein Geheimnis. Innenminister Seehofer begründete seine Entscheidung denn auch damit, dass es sich bei Combat 18 um eine neonazistische Vereinigung handele, deren Ziele und Tätigkeiten verfassungsfeindlich seien und gegen die Strafgesetze verstießen. Reaktionen? Aus Berlin, gesammelt von Isabel Reifenrath.
2: T-Shirts, auf denen Combat 18 steht, sind jetzt verboten. Genauso Jacken und das Symbol des rechtsextremen Vereins, ein Drache. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer ist das Combat 18-Verbot ein klares Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus. Das Innenministerium erklärte, Combat 18 bekenne sich zur NSDAP und deren Funktionären. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil lobte Seehofer, betonte aber auch, dass die SPD das Verbot schon lange gefordert habe.
1: Das darf aber jetzt kein einmaliger Schritt sein. Ich glaube, wir brauchen generell einen verstärkten Kampf gegen rechte Terrornetzwerke, gegen diese Strukturen, gegen Menschen, die sich aufgemacht haben, unsere Demokratie zu zerstören. Aber das heute ist ein sehr wichtiger Schritt.
2: Im Zuge des Verbotes hat die Polizei Wohnungen in sechs Bundesländern durchsucht. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul will das Umfeld auch weiter im Visier behalten. Bundesweit geht man davon aus, dass Combat 18 etwa 20 Mitglieder hat. In Thüringen stieß die Polizei auf den mutmaßlichen Redelsführer Stanley Air, der nach MDR-Recherchen vorher vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. In Berlin befürwortet die gesamte Opposition das Vereinsverbot. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sieht die Durchsuchungen und das Vereinsverbot aber als einen ersten Schritt, der schon vor Jahren hätte gemacht werden müssen.
0: Allerspätestens mit der NSU-Mordserie und dem Erkennen dieser Strukturen wäre ein Verbot dringend angezeigt gewesen. Man versteht es nicht vollkommen, warum das damals nicht auf der Tagesordnung der Bundesregierung stand.
2: Viele linken Politiker sind skeptisch, was das Verbot nun bringt. Martina Renner meint, es sei viel zu lang. Angekündigt worden.
3: Die Wirksamkeit des Verbotes wird sich danach ermessen, inwieweit nicht die Gruppierung das letzte halbe Jahr der Ankündigung dafür genutzt hat, Waffen, Belege über Finanztransaktionen oder Kommunikation beiseite zu schaffen und inwieweit die Behörden tatsächlich in den nächsten Monaten auch
2: konsequent gegen eine Wiederbetätigung vorgehen. Laut dem Innenministerium konnten Datenträger, Laptops, Handys und Waffen beschlagnahmt werden, darunter auch ein mit Nägeln präparierter Baseballschläger und ein Morgenstern. Combat 18 gilt als gewaltbereit. Das Innenministerium geht aber nicht mehr davon aus, dass es mit dem Neonazi-Netzwerkblatt in Anna in Verbindung steht. Combat 18 finanzierte sich bisher über den Verkauf von Merchandise-Artikeln und unterstützte rechte Konzerte. Konstantin Kuhle von der FDP versteht, dass die Bundesregierung das Verbot lange vorbereiten musste.
0: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Vereinsverbot gegen eine solche Vereinigung ausgesprochen wird, die dann dagegen klagen und dann ein Vereinsverbot durch ein Gericht aufgehoben wird. Das heißt, das Bundesinnenministerium hat sich die Zeit genommen, um entsprechende Beweise zu sammeln und vorzubereiten. Und jetzt hat man diesen Schritt durchgeführt, man hätte aber schon früher damit anfangen
3: müssen.
2: Konstantin von Notz sagt, natürlich werden die Mitglieder trotz Vereinsverbot weiter agieren. Der Staat dürfe solche Vereine aber trotzdem nicht dulden und müsse weiter hart durchgreifen. Combat 18 kann gegen das Vereinsverbot vorgehen. Dazu muss der Verein eine Klage innerhalb eines Monats beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig einreichen.
4: Eine Partei oder eine politische Gruppierung zu verbieten in Deutschland, das geht nicht einfach so. Dafür hat unsere Verfassung hohe Hürden vorgesehen. Die sind nach Überzeugung von Bundesinnenminister Horst Seehofer aber längst überschritten worden von Combat 18. Diese rechtsextreme Organisation ist heute vom Innenminister verboten worden. Der sieht darin eine klare Botschaft. Rechtsextremismus und Antisemitismus haben demnach in unserer Gesellschaft keinen Platz. So hat Horst Seehofer das heute formuliert. Und nicht nur das. Kaum war das Verbot ausgesprochen, wurden auch gleich Häuser und Wohnungen durchsucht, wo mutmaßliche Mitglieder dieser Organisation wohnen, auch hier bei uns in Hessen. Das Verbot war auch schon lange erwartet und gefordert worden von der SPD etwa oder der Linkspartei. Martin Steinhagen ist Journalist hier beim Hessischen Rundfunk, beschäftigt sich schon lange mit der Organisation Combat 18. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Martin, der Innenminister redet heute von einem klaren Signal, einer klaren Botschaft. Allerdings fragen sich viele, warum kommt diese Botschaft, also das Verbot, eigentlich so spät?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Die Diskussion über das Verbot hat im vergangenen Jahr nach dem Mord an Walter Lübcke nochmal erneut an Fahrt gewonnen. Die Forderung, Combat 18 zu verbieten, besteht aber schon sehr, sehr lange. Im Grunde hätte man das schon auch schon vor 20 Jahren vielleicht machen können. Damals wurde Blood and Anna verboten, ein Neonazi-Netzwerk, das sehr, sehr nah an Combat 18 dran ist. Combat 18 wird oft als der bewaffnete Arm von Blood and Anna bezeichnet. Dann schauen wir uns diese jetzt verbotene Organisation noch mal an. Was verbirgt sich dahinter genau? Hinter Combat 18 verbirgt sich in der Neonaziszene die Vorstellung, man befände sich in einem sogenannten Rassenkrieg. in Anführungszeichen, man müsse die weiße Rasse verteidigen und dafür sei jedes Mittel recht. Das ist auch der Slogan von Combat 18, whatever it takes, also was immer nötig ist. Entstanden ist diese Vorstellung zu Anfängen der 1990er Jahre. Die Organisation selbst wurde zuerst in England gegründet. Deswegen auch die englische Aussprache. Da haben wir ja heute auch nachgeschaut, wo kommt das eigentlich her? Genau. Und der Name verweist mit diesem Zahlencode 18, das ist in der Neonazi-Szene sehr beliebt, auf den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A Punkt, H Punkt, die Initialien von Adolf Hitler. Es verbirgt sich dahinter die Vorstellung eben eines führerlosen Widerstandes, so nennen sie das selbst, also, die Aufforderung, in kleinen Zellen zu agieren, sich klandestin zu organisieren und dann zuzuschlagen in Form von zum Beispiel Morden oder Anschlägen und sich auch vielleicht nicht mitunter dazu zu bekennen, sondern einfach aus dem Verborgenen heraus zu agieren. Die Aktionen gegen
4: Combat 18 heute haben auch in Hessen stattgefunden. Welche Rolle spielt oder spielte diese Organisation denn in unserem Bundesland?
1: Es ist so, dass ähm, jahrelang in Kassel jemand gewohnt hat, der in Combat 18 zu den Führungsfiguren gezählt wurde, auch von den Sicherheitsbehörden. Insofern hat diese Organisation auch in Hessen ihre Station gehabt. Es gibt auch mehrere Personen in Hessen, die im Combat 18 zugerechnet wurden von den Sicherheitsbehörden selbst, die auch immer wieder in Form von Straftaten aufgefallen sind in den vergangenen Jahren. Solche
4: rechtsextremistischen Organisationen werden häufig als gut vernetzt beschrieben, dass sie sich auch über die sozialen Medien zum Beispiel entsprechend austauschen mit Anhängern aus dem
1: Ausland. Ist das bei Combat 18 auch der Fall gewesen? Allerdings, ja, Combat 18 ist von Anfang an eine Organisation, die stark auf die Vernetzung gesetzt hat, und zwar grenzüberschreitend europaweit, auch weltweit gibt es Neonazis, die eben dieser Ideologie anhängen und die sich auch treffen, zum Beispiel auf solchen Szeneveranstaltungen wie Konzerten, aber auch auf klandestinen Veranstaltungen oder klandestinen Treffen. Es ist von Anfang an so angelegt, dass man zusammenarbeitet über die Grenzen hinweg. Nun klopfen sich die
4: Innenpolitiker heute alle auf die Schultern und sagen, das ist ein wichtiger Schritt. Aber was konkret
1: bedeutet es denn, dass Combat 18 jetzt verboten ist in Deutschland? Wir haben ja auch am Anfang schon darüber gesprochen, dass es ja diese ungewöhnliche Situation gab, dass man jetzt ein halbes Jahr mindestens darüber gesprochen hat, sehr offen, dass das ansteht. Das heißt natürlich, dass die Mitglieder sich darauf vorbereiten konnten und zum Beispiel Beweismittel oder auch vielleicht finanzielle Mittel der Organisation verschwinden haben lassen. Das wird sich jetzt zeigen, was zum Beispiel bei diesen Razzien heute gefunden wurde. Zugleich bedeutet das Verbot erstmal, dass die Gruppe jetzt nicht mehr so offen auftreten kann. Zum Beispiel bei Demonstrationen war das mitunter so, dass die mit den Symbolen aufgetreten sind. Das wird erstmal nicht mehr möglich sein. Bedeutet aber auch, dass diese Personen jetzt sicherlich nicht das zum Anlass nehmen, um aus der Neonazi-Szene auszusteigen, sondern sie werden sich eben einfach in einer anderen Weise neu organisieren. Da sind wir, glaube ich, bei einem entscheidenden
4: Punkt. Es kann ja sein, dass die Leute sagen, okay, diese Organisation, der dürfen wir jetzt nicht mehr
1: angehören, aber da machen wir es halt irgendwie anders. Wie groß schätzt du diese Gefahr ein? Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die seit vielen, vielen Jahren zum harten Kern der Neonazi-Szene gehören, die, wie gesagt, einer extrem gewaltbereiten Ideologie anhängen. Die werden sich jetzt nicht dazu entscheiden, ab morgen das zu lassen. Die werden sich sicherlich andere Wege suchen, zugleich Bedeutet so ein Verbotsverfahren natürlich auch immer, dass da ein gewisser Verfolgungsdruck entsteht, der sie vielleicht davon abhält, andere Dinge zu tun.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Hass im Herzen, Hitler im Namen. Das Verbot von Combat 18.
4: Die Zahl 18 hat für Neonazis eine besondere Bedeutung und zwar schlicht Adolf Hitler. Die 18 steht dabei für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, A und H eben. Diese Symbolik sehen wir auch bei Combat 18, eine Gruppe, die übersetzt Kampftruppe Adolf Hitler heißt. Die hatten die Sicherheitsbehörden schon lange im Blick. Bei uns in Hessen, in der Landespolitik, haben vor allem die Linksparteien, die SPD, immer wieder auf diese Gruppierung hingewiesen. Und sie haben lange gefordert, diese rechtsextremistische Gruppierung zu verbieten. Denn sie soll auch Kontakt gehabt haben mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund und mit dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke, dem Regierungspräsidenten von Kassel. Heute Morgen haben die Sicherheitsbehörden dann zugeschlagen. Es gab eine koordinierte Aktion in mehreren Bundesländern, auch in Hessen. Diese Gruppe ist ab sofort bundesweit verboten. Wie das hier in Hessen ankommt in der Landespolitik, zeigt unser Korrespondent Christopher Plass. Anders als andere Länder-Innenminister wollte Peter
0: Beuth, der CDU-Amtsträger in Hessen, nicht vor die Mikrofone, um das Verbot zu kommentieren. Beuth verwies auf Bundesinnenminister Seehofer und dankte ihm für die Entschlossenheit gegen Combat 18. In einer schriftlichen Stellungnahme meinte Beuth, Zitat, Mit dem Verbot sendet der Staat ein klares Signal an die rechtsextremistische Szene in der Bundesrepublik. Wir sind wehrhaft und nutzen alle Mittel des Rechtsstaats, um extremistische Strukturen zu zerschlagen. Unsere hessischen Sicherheitsbehörden standen bei der Vorbereitung des Verbots im engen Austausch mit dem Bundesinnenministerium und haben ihre Erkenntnisse mit eingebracht. Keine Details zur länderübergreifenden Aktion. Beuth unterstrich, dass die Bekämpfung des Rechtsextremismus eine Daueraufgabe bleibe. Die Opposition kam nicht ganz zufällig mit dem Vorwurf, das Verbot der Neonazitruppe sei überfällig. Günter Rudolph von der SPD. Dass wir in Nordhessen eine rechtsextreme Szene seit vielen Jahren haben, ist bekannt. Das hat die CDU jahrelang bestritten. Das hat der NSU-Untersuchungsausschuss klar aufgeklärt. Aber auch nach der Ermordung von Herrn Joska im Jahr 2006 gab es diese rechtsextreme Szene. Wie wir jetzt wissen, Stefan Ernst, Markus Hartmann waren in der Szene weiter aktiv und andere. Auch Stanley R., der mutmaßliche Redelsführer bei Combat, habe in den Beratungen im Untersuchungsausschuss des Landtages eine Rolle gespielt, sagte Rudolf. Und mit einem Verbot lösen wir nicht alle Probleme. Aber Sie können natürlich schon die legalen Strukturen den Nährboden entziehen, also Akquirierung von Spenden und ähnliches, und jeder, der sich einer solchen Gruppierung dann auch nach einem Verbot anschließt, weiß, dass er sich im Strafrecht bewegt, und deswegen ist es ein notwendiger erster wichtiger Schritt überfällig aber er ist jetzt Gott sei Dank gekommen. Als wichtigen Schritt bezeichneten auch die Grünen im Landtag das Verbot. Die FDP forderte ein weiterhin konsequentes Vorgehen gegen rechte Netze. Hermann Schaus von der Linken meinte, seine Partei habe schon lange ein Verbot gefordert. Und seine Fraktionschefin Janine Wissler stellte die Dringlichkeit heraus.
3: Wir wissen ja auch, dass eben der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, Stefan E., Beziehungen hatte, Kontakte hatte zu Combat 18. Es kommt viel zu spät. Und natürlich ist klar, dass ein Verbot alleine nicht reicht. Wir müssen jetzt die dahinterliegenden Strukturen offenlegen.
0: Auch die AfD Hessen begrüßte, dass das Netzwerk verboten worden sei. Die AfD stehe auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, hieß es. Combat 18, Kampftruppe Adolf Hitler, offenbare schon im Namen ihrer Gesinnung.
4: Diese Aktion war gut koordiniert worden. Sie ging gleichzeitig los heute Morgen in verschiedenen Bundesländern und sie hatte ein Ziel. Möglichst viel Beweismaterial sammeln gegen die Rechtsradikalen, die sich in dieser Gruppe Combat 18 organisiert hatten. Die ist seit heute verboten. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat das so beschlossen. Er sagt, die Ziele und die Tätigkeiten dieser Neonazis seien verfassungsfeindlich gewesen und hätten gegen Strafgesetze verstoßen. Auch bei uns in Hessen sind heute Wohnungen durchsucht worden. Dabei wurden unter anderem Handys und Laptops sichergestellt, Nazi-Devotionalien und Propagandamaterial. Combat-18 war der militante Teil des rechtsextremen Netzwerks Blood and Honor. Das ist schon seit dem Jahr 2000 hier in Deutschland verboten. Die Behörden und die Politik haben also ziemlich lange gewartet mit dem Verbot von Combat 18. Ob das nun der richtige Schritt war, auch aus Sicht der Ermittler, darüber habe ich mit Irene Mihalitsch gesprochen. Sie ist Sprecherin für Innenpolitik der Grünen-Fraktion im Bundestag. Frau Mihalitsch, wenn solche Gruppen verboten werden, machen deren Mitglieder ja häufig trotzdem weiter, im Untergrund zum Beispiel, oder sie gründen eine neue Organisation mit einem anderen Namen. Kann es also auch sinnvoll sein, aus ermittlungstaktischen Gründen so eine Gruppe gar nicht zu verbieten, um die Mitglieder einfach besser im Blick zu behalten.
3: Also ein Verbot ist natürlich kein Allheilmittel. Allerdings trägt ein Verbot natürlich dazu bei, dass eine Organisation, ich sag mal, sich etwas eingeschränkter nur noch bewegen kann. Also die Symbole von Combat 18 wird jetzt verboten. Das heißt, wer sie verwendet, macht sich strafbar. Das heißt, es erschwert natürlich schon den öffentlichen Auftritt enorm. Allerdings ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass es möglicherweise auch Bestrebungen im Untergrund gibt. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass die Sicherheitsbehörden sich jetzt oder vielleicht auch schon längst, ja, ganz genau anschauen, mit wem eigentlich die Mitglieder von Combat 18 konkret vernetzt sind, ob es Bezüge auch zu anderen rechtsextremistischen Gruppierungen oder auch zu Einzelpersonen gibt, ob es Kontakte ins Ausland gibt, wenn ja, mit wem und mit welchem Ziel. Mhm. All das muss man jetzt mühevoll herausarbeiten, um halt eben zu verhindern, dass relevante Akteure in den Untergrund verschwinden.
4: Da haben Sie gerade schon das Wort mühevoll erwähnt. In solche Gruppen werden ja hin und wieder auch verdeckte Ermittler eingeschleust. Da hat man ja ein ganz klares Zielobjekt vor Augen. Diese Möglichkeit geht ja verloren, wenn man so eine Organisation verbietet, oder?
3: Naja, aber sie müssen natürlich die gesamte rechte Szene im Blick behalten. Also das ist ja genau der Fehler, der in der Vergangenheit gemacht wurde. Da hat man sich ja nur auf einzelne Gruppierungen fokussiert, genau wie bei Combat 18. Die hat man wirklich ganz, ganz isoliert betrachtet und da hat die Bundesregierung sehr lange gesagt, ja, mein Gott, das sind halt eben nur so ein paar Hansel, das sind irgendwie 20 Leute, die sind nicht relevant, die sind sozusagen relativ ungefährlich, auch wegen ihrer Größenordnung nicht besonders bedeutend. Darum geht es aber gar nicht, selbst wenn es nur fünf Leute wären. Es kommt darauf an, welche Ziele verfolgen sie, mit wem arbeiten zusammen, welche anderen Organisationen gibt es da vielleicht noch. Und da sehen wir halt eben, dass es da immer noch eine große Analyseschwäche gibt von den Sicherheitsbehörden und die muss jetzt aufgearbeitet werden. Wir müssen genau wissen, mit wem wir es da auch in der
4: zu tun haben. Ja, da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Punkt, denn heute wurde ja Material beschlagnahmt bei den Razzien, aber die Leute, die zu dieser Organisation gehört haben, die haben ja nicht auf einmal, nur weil die jetzt verboten ist, die Ideologie nicht mehr im Kopf. Wie soll man denn da jetzt rangehen?
3: Ja, das ist richtig. Aber wir erleben natürlich auch, dass ähm, westextremistische Einstellungsmuster, ähm, rassistisches Gedankengut ähm, sich in weiten Teilen auch in der Mitte der Gesellschaft wiederfindet. Das ist also kein Phänomen, was wir wirklich nur am rechten Rand finden. Da sind wir natürlich auch als Gesellschaft insgesamt gefragt. Und da braucht es natürlich auch zivilgesellschaftliche Präventionsprogramme, ähm, auch zur Demokratieförderung. Die könnte man finanziell auch deutlich besser ausstatten, als man das heute schon hat. Wir müssen aber natürlich auch auf der sicherheitsbehördlichen Seite eben schauen, ähm, wie groß eigentlich dieser Vernetzungsgrad in der rechten Szene ist und welche Bedeutung das auch für die innere Sicherheit in unserem Land hat. Also werden da möglicherweise Anschläge geplant? Welche weiteren Straftaten kann man da vielleicht noch ausermitteln? Was ist eigentlich mit den Bezügen zwischen Combat 18 und dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke? Gibt es da vielleicht auch irgendwie Verbindungen noch, vielleicht auch in rechtsextreme Parteien hinein, wie zum Beispiel zur afd All das sind Dinge, die muss man jetzt natürlich ganz genau ausleuchten. Und wir als Grüne erhoffen uns natürlich auch dafür, ja Erkenntnis zu gewinnen. Wir haben das Thema deswegen auch im Innenausschuss des Deutschen Bundestages aufgesetzt, um uns von der Bundesregierung berichten zu
4: lassen. Sie haben gerade den Mord an Walter Lübcke angesprochen, dem Kasseler Regierungspräsidenten hier in Hessen, der ja mutmaßlich von einem Rechtsextremisten erschossen worden ist. Werden solche Taten denn unwahrscheinlicher oder verhindert man die dadurch, indem man solche Organisationen verbietet?
3: Also man verhindert solche Taten natürlich in erster Linie dadurch, indem man die rechtsextreme Szene konsequent ausleuchtet und indem man halt eben entschlossen auch gegen rechtsterroristische Bestrebungen vorgeht. Und da steht natürlich an allem Anfang erst einmal eine gründliche Analyse des Phänomens. Auch auf die Gefahren, dass ich mich da wiederhole, die Sicherheitsbehörden haben eben seit vielen, vielen Jahren ein eklatantes Analysedefizit. Mhm. Selbst der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, besteht das ja auch ein und sagt, da hat man halt eben in der Vergangenheit nicht vernetzt genug gedacht und vielleicht auch nicht so genau hingeschaut, wie man hätte hinschauen müssen. Deswegen ist es ja eben so wichtig, diese Netzwerke und diese vielen Verbindungen, die es da gibt, konsequent auszuleuchten. Denn nur wenn man weiß, mit wem man es konkret zu tun hat, wird man auch in der Lage sein, solche Straftaten zu verhindern.
4: Aus dem, was Sie sagen, höre ich raus, dass Sie den grundsätzlichen Kurs von Innenminister Horst Seehofer aber befürworten. Der hat ja schon mehrere dieser Organisationen verboten in seiner Laufbahn.
3: Naja, ein Verbot ist auf jeden Fall gut. Es kommt im Fall von Combat 18 leider sehr, sehr spät, aber auch hier muss man natürlich... Wollte ich
4: gerade fragen, weil die haben ja inzwischen jede Menge Beweismittel wahrscheinlich zur Seite räumen können, weil das so lange absehbar war, oder?
3: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir da immer noch was finden können. Wie gesagt, also besser spät als nie. Es ist natürlich gut, dass Combat Open jetzt verboten wird. Das will ich auch im Kern gar nicht kritisieren. Was man im Fall von Horst Seehofer kritisieren muss, dass eben die Bundesregierung insgesamt viel, viel zu lange weggeschaut hat und dass das Verbot nicht vielleicht schon viel früher gekommen ist. Deswegen ist es natürlich umso wichtiger, sich jetzt anzuschauen, was es eigentlich bei diesen Durchsuchungen rausgekommen. Reicht es unterm Strich vielleicht doch noch aus, wenn es nicht ausreicht, dann werden wir diese ganze Thematik von Neuem diskutieren müssen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen
1: und am Nachmittag.